0: swa 2. Zeitwort. Darum irre ich umher. Und wohl, wie die Schatten, so muss ich leben. Und sinnlos dünkt lange das Übrige mir.
1: Tübingen, Frühjahr 1807. Friedrich Hölderlin, 37 Jahre alt, als Dichter zwar nicht in die erste Liga aufgerückt, aber doch auch nicht ganz unbekannt, war im September 1806 gegen seinen Willen ins Tübinger Klinikum eingewiesen worden. Habe nun kein
0: Bleiben auch, und meine Augen sehen das Gegenwärtige nicht mehr.
1: Professor Autenried attestierte Hölderlin Hypochondrie und entließ ihn am 3. Mai 1807 als hoffnungslosen Fall aus dem Klinikum. Nach acht Monaten Zwangsbehandlung und Torturenmühle getreu der Autenriedschen Devise »Wir werden dir der Narrenmaul schon stopfen« nach Verabreichung von Tollkirsche, von quecksilberhaltigem Abführmittel, von Fingerhut und Opium, nach Einreibungen mit Autenriets Märtyrersalbe auf der Kahlen Kopfhaut, um künstliche Geschwüre zu erzeugen, auf das die üblen Gedanken entweichen mögen. Der Professor aber war mit seinem Latein am Ende und befand seinen Schützling und dessen geistige Verrückung für unheilbar und gab ihm eine Lebenserwartung von wenigen Jahren – woraus dann 36 wurden. Hölderlins Glück, der im Klinikum arbeitende Tischler Ernst Zimmer, nahm sich des bewunderten Hyperion-Dichters an und quartierte ihn im kleinen Turm direkt über seiner Werkstatt ein. Ein rundes Zimmer, winzig, aber mit fünf Fenstern, kärglich eingerichtet in der Mitte der kleine Tisch, an dem er seine Gedichte schrieb. Tag für Tag hörte Familie Zimmer Hölderlin dort oben im Kreis durch die Kammerstiefeln. Wie die Gedanken, die hinter seiner Stirnkreise ziehen mochten. Fahrige, zerstobene Kreise. Bis heute ist nicht geklärt, wie abgedreht er war, und ob die psychischen Störungen aus dem angestrengten Verhältnis zur Mutter rührten, aus der Zurückweisung im Bemühen zu Goethe und Schiller aufzuschließen, oder aus den wenig zartfühlenden Behandlungen im Klinikum. Oder aus all dem. Auch wenn die Frage nach Hölderlins Filmriss wohl nie schlussgültig geklärt wird unstrittig ist, dass seine Kreise in der zweiten Lebenshälfte deutlich kleiner wurden. Der heutige Tag vor 214 Jahren, der 3. Mai 1807, war die entscheidende Scharnierstelle, an der seine Aktivität in Passivität umschlug. War er in den Jahren zuvor durch halb Europa gezogen, Jena, Frankfurt, Hamburg, Bordeaux, die Schweiz, so tigerte er jetzt in endlosen Runden durch sein Turmzimmer und nahm die Tage, wie sie kamen, wie sie gingen. Es war
2: alles in allem dann doch ein lebbares Leben. Hölderlin-Biograf Rüdiger Safransky. Im Hause von Zimmer lebten auch Studenten. Und man sang gemeinsam und er spielte Klavier und er konnte dann auch fragen, wolle sie ein Gedicht haben, nicht? Worüber soll es sein? Über den Zeitgeist, über die Natur oder was? Ja? Und dann stellt er sich hin und schreibt ein Gedicht. Er wagte durchaus den einen oder
1: anderen Spaziergang, war nicht völlig eingepfercht in seinem Elfenbeinturmzimmer und er wirkte von außen betrachtet in den 36 Turmjahren, die auf den 3. Mai 1807 folgten, weniger rast- und ratlos als zuvor. Er war von der Last des Ehrgeizes und der Grundversorgung befreit und konnte sich der Lust entgrenzter Musikimprovisationen und losgelöster Verseschmiedekunst hingeben.
0: Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen, des Menschensinn von Zweifeln voll, verdrossen. Die prächtige Natur erheitert seine Tage und ferne steht des Zweifels dunkle Frage.
1: Wir dürfen uns den späten Hölderlin als einen glücklichen Menschen vorstellen.